0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Como estar sempre de bom ânimo. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Eu tive um carro. Ele já estava com algum tempo de uso. E um dia indo para Guarulhos pegar um voo Para visitar os meus filhos no exterior Esse carro uh, na marginal ferveu O motor, a temperatura chegou no máximo E eu percebi que ele estava perdendo a força Quando eu olhei no, no painel Estava lá piscando a luz da temperatura Aí eu só consegui puxar para a direita Ali na marginal de São Paulo O trânsito carregado e desliguei, para esperar ver o que acontecia, e aí eu dava partida, não pegava, e aí eu esperei um pouco, esperei um pouco, esperei um pouco, ele acho que esfriou, daí eu dei partida, pegou, então eu consegui sair por ruas internas, com uma velocidade maior do que eu estava andando na marginal, porque eu estava esquentando demais o motor, por andar devagar, e consegui chegar no aeroporto, mas naquele dia eu falei assim, eu preciso... Preciso trocar de carro, porque esse já estava me dando problemas antes e me deu um problema numa hora crítica. Eu precisava trocar de carro. E quando você vai trocar de carro, às vezes uh, não existe ainda, o carro não chegou da fábrica, aquele que você quer, e você vai na, na agência, fecha negócio, compra o carro, mas vai ter que continuar com o seu carro velho um tempo, porque o outro não chegou ainda. No versículo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Paulo não diz, pelo que estou sempre de bom ânimo. Porque se ele dissesse, estou sempre de bom ânimo, a gente poderia dizer, bom, mas esse é Paulo, né? Esse é Paulo, que teve revelações do Senhor, que foi levado ao terceiro céu. Então, ele podia estar sempre de bom ânimo. Agora, ele não diz isso. Ele diz, estamos de bom ânimo. E a pergunta aqui para nós é, estamos nós de bom ânimo? Vivemos nós de bom ânimo? E o assunto todo é relacionado à troca do carro velho pelo carro novo. Que nós estamos esperando chegar da fábrica para a gente pegar e assumir. Então esse entrar, ser revestido por esse carro novo, com aquele cheirinho de novo, que eu não sei onde é que eles conseguem aquele cheirinho, né? que todo mundo quer ter sempre aquele cheirinho o, o tempo todo, mas esse é o carro novo que a gente aguarda. Agora, estamos sempre de bom ânimo? Essa é a questão. Porque um crente no Senhor Jesus Cristo, ele deveria estar sempre de bom ânimo. Por quê? Porque o carro novo vai chegar. Essa que é a. a ele, ele não aguenta mais andar no carro velho, cada hora está caindo uma peça, cada hora deixa ele na mão, na estrada, mas ele sabe que já tem o novo, já foi comprado, já foi pago, é só questão de chegar. E ele fala, então, pelo que estamos, sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos, vou fazer uma paráfrase aqui, no carro velho, vivemos ausentes do carro novo. Porque, na realidade, o carro novo é o mesmo corpo do Senhor. E é a própria presença do Senhor. Então, que, que vida que um cristão deveria ter aqui na Terra? Se lamentando, ah, mas a minha vida está ruim, ah, mas do nada dá certo, ah, isso, ó dia, ó vida, eu sei que não vai dar certo. Não. As circunstâncias sempre vão ser problemáticas para o cristão Porque nós estamos no lugar errado com o carro velho Com o carro errado também Nós estamos uh, numa, numa charanga Que a cada esquina perde uma peça Cai um paralama, cai um, um pedaço E é isso que nós estamos quem, quem já chegou numa certa idade aqui Já sabe que está tá trocando as peças já, né? já tem que fazer recalchutagem de pneu E tem uma série de coisas que traz problema mas sabe, o cristão ele sabe que ele tem já um, um, um corpo, é o mesmo corpo, na verdade, mas é ressuscitado, é transformado numa matéria que é diferente essa matéria. É um corpo espiritual, como fala lá em 1 Coríntios, né? mas é uma matéria, é um corpo tangível, Eu digo matéria no sentido tangível. Existe uma influência muito forte das religiões orientais no catolicismo, que nós acabamos herdando essa influência que ensina que matéria é coisa ruim. Tudo que é palpável é ruim. É matéria. É... Mas quando Deus criou a matéria, ele falou e viu que era bom. E quando ele criou o ser humano, ele disse e viu que era muito bom. Então, na realidade, a matéria não é ruim. O tipo de matéria que nós estamos hoje, arruinada pelo pecado, essa sim, é um problema para nós. Mas seremos transformados porque se, se o nosso corpo fosse, fosse uh, descartável, vamos chamar assim Deus não nos ressuscitaria ele nos daria um outro corpo, um corpo diferente desse é, simplesmente sucatearia esse e daria outro, então é o mesmo corpo que nós temos, a mesma identidade nossa que nós nunca mais vamos perder, identidade, eu sou eu aqui, eu serei a mesma pessoa por toda a eternidade, não serei diferente, claro que serei muito, uh, todos os problemas desaparecerão, todos os defeitos desaparecerão, essa carne de, de pecado também, mas eu serei a mesma pessoa, a mesma identidade, uh, terei um novo nome, mas a identidade permanece, as lembranças purificadas dos problemas também permanecem, as pessoas se reconhecerão no céu, porque nós não seremos menos no céu do que já somos hoje na Terra, exceto, obviamente, tudo aquilo que está relacionado ao pecado, à queda, ao defeito e a tudo mais. Mas então, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porém, porém, nós vivemos por fé e não por vista. Ontem, quando nós lemos Lucas, no capítulo 24, nós vimos que o Senhor, quando, quando abriu os olhos dele, depois de abrir as Escrituras, ele abre os olhos dos dois discípulos no caminho de Maús, e logo depois que ele abriu os olhos deles, o Senhor desapareceu. Por quê? Porque eles não precisavam mais de olhos para ver o Senhor. Eles não precisavam mais enxergar o Senhor, porque dali para frente eles viveriam por fé. E nos últimos dois mil anos... Todos os salvos por Cristo viveram por fé. Viveram por fé. E hoje nós temos aquilo, como o irmão explicou, que teremos por toda a eternidade. Quando o Senhor falou que nos daria uh, o Espírito Santo, o Consolador, para estar para sempre convosco, lá em João ele fala isso, ele quis dizer exatamente isso, que é para sempre. Um cristão, quando ele é selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, nunca mais ele perderá o Espírito Santo. E, e um cristão que não é selado com o Espírito Santo da promessa, nem sequer é salvo. Isso quem fala é Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, versículo 8 primeiro. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus... Na realidade, nós temos a carne, mas posicionalmente falando, aos olhos de Deus, não estamos mais na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. É isso que ele diz aqui. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa maravilhosa, essa, essa é a posição do crente. Quando você fala encontra alguém e fala assim, não, eu sou, eu me converti e tal, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Isso é uma bobagem grande, porque só existiu um batismo com o Espírito Santo no dia do Pentecostes, para a formação da igreja. Se cada pessoa que se convertesse fosse batizada com o Espírito Santo, uma nova igreja seria formada, um novo corpo de Cristo seria formado, o que é errado, não existe isso. Mas quando cremos lá em Efésios capítulo 1, nós podemos ir lá no, no capítulo 1 de Efésios, no versículo, aqui deixa muito claro as, a ordem das coisas, no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvisseis a palavra da verdade, esse é o primeiro passo, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É interessante que aqui nessa passagem, eu não sei exatamente se ele, se ele está fazendo essa distinção, nessas, nesses três passos, mas nós poderíamos talvez pensar no novo nascimento, no, no crer e no selo do Espírito. Porque uh, antes mesmo de, de você ter crido em, no Senhor Jesus, você nasceu de novo. E nós nascemos de novo pela aplicação da palavra que é a água através do Espírito. O Espírito aplica a palavra numa alma morta nos seus delitos e pecados porque essa é a condição do homem natural, do homem perdido. E quando o Espírito Santo aplica a água da palavra num num morto, ele passa a ter sensações e sentimentos então relacionados a Deus. Porque até então não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, então ele não poderia jamais buscar a Deus no seu estado morto, natural. Mas Deus, quando injeta vida nessa pessoa, através de uma obra do Espírito Santo, aplicando a palavra a essa alma, a pessoa escuta a palavra de Deus e de repente surge nela, ela não sabe de onde, porque é um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, ela, surge nela o desejo de conhecer mais de Cristo ou de saber quem é esse e até então que ela crê em Cristo. Ela ouve o evangelho, então aqui, vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, aqui é o Espírito Santo abrindo as escrituras para uma pessoa e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Uh, um caso muito, muito emblemático em tudo isso é o, é o centurião, que era um homem convertido ao judaísmo, ele era um prosélito, ele tinha escutado a palavra de Deus, ele tinha escutado as promessas do Antigo Testamento relacionadas ao Cristo que viria, ao salvador que viria, mas ele não entendia nada disso. Porém, ele ele tinha suas orações que eram aceitas por Deus. Por como que podia ser uma oração de um homem morto aceita por Deus? Porque ele não estava mais morto. Ele tinha vida agora, mas ele ainda não era salvo. Por que ele não era salvo? Porque Deus tinha começado uma obra nele, que completaria, certamente completaria, Deus, Deus não deixa inacabada a sua obra. Então quando ele, ele vai ao mesmo, ao mesmo uh, tempo em que o anjo diz a ele, está dizendo para Cornélio para ele se encontrar com Pedro, o Senhor está dizendo para Pedro se encontrar com Cornélio. Então nós vemos que nada acontece sem um controle total dos céus. Da, eram, eram coisas trabalhando conjuntamente em lugares diferentes com pessoas diferentes. Uma fazendo Cornélio ter que buscar Pedro para ouvir agora o Evangelho, porque o anjo não prega o Evangelho, os anjos não pregam o Evangelho. E Pedro, então, tendo que ser trabalhado por Deus para aceitar falar para um gentil, porque até então Pedro ainda era carregado de todo o costume judeu que não se relacionava com gentios. E aí quando Cornélio e mais algumas pessoas da, da casa, da família dele, vão se encontrar com Pedro, Pedro conta toda a história que inclui Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará para julgar o mundo. Esse é o evangelho completo. E aí quando ele termina de falar essa mensagem, o Espírito Santo vem sobre Cornélio e os que estavam com ele. Então, essa, esses três passos da salvação, importantíssimos, e voltando ao nosso, ao nosso capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, andamos por fé, versículo 7, não por vista, mas temos confiança, e desejamos antes, em primeiro lugar, como prioridade, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha que coisa, essa, esse é o sentimento do salvo por Cristo. Não é assim, ai que medo, ai nossa, não fala, falou em morte, bate bate na madeira aí três vezes, isola, isola. Não, não, o sentimento do salvo por Cristo, quer pela morte, quer pelo arrebatamento, é encontrar-se com o Senhor. É receber o carro novo que está pago já, ele ganhou inclusive, ele nem comprou. Ele, ele ganhou porque foi pago por outro. Esse é o sentimento de um verdadeiro salvo. E uma vez tendo esse sentimento, entendendo isso, vivendo por fé, uh, não por vista, isso não quer dizer que ele vai pular de um prédio, porque agora ele quer ir logo para o Senhor, não. Porque o versículo 9, depois de falar que, que desejamos antes, como prioridade, deixar este corpo para habitar com o Senhor, isso aqui, se parasse aqui, era um perigo, porque podia falar assim, ah, então é melhor que o crente morra logo, para ir com o Senhor, não. Versículo 9, Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um, receba, cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então existe também um trabalho que agora o salvo vai fazer enquanto está na terra, para servir o Senhor, porque não é apenas a salvação, vamos falar apenas entre aspas aqui, porque já é uma coisa fantástica, maravilhosa, maravilhosa, sem comparação, a salvação de uma alma. Mas não é só isso que está envolvido. Seria muito egoísta o sentimento de um salvo por Cristo, falar assim, ah, então não, agora estou salvo, agora que se dane o resto. Eu quero ir logo para o Senhor e pronto. Não, espera um pouquinho. O Senhor nos deixa aqui com uma função, para testemunharmos dele, para sermos de consolo, para sermos de, de ajuda, no versículo, versículo 9, sermos agradáveis, agradáveis, seja ausente, seja presente, por quê? Porque tem, uma outra, uh, tem um outro evento que é relacionado aos salvos, que é o tribunal de Cristo, existe um evento terrível, que é o grande trono branco de Apocalipse, no final de Apocalipse, que está relacionado aos perdidos. Quando então os perdidos terão de volta os seus corpos e, e se, apresentar, se apresentarão perante o Senhor na qualidade de juiz e receberão a sentença da punição eterna, da, da perdição eterna. E serão lançados com seus corpos no lago de fogo. Esse é o juízo final, mas ali não tem nenhum salvo. No juízo final, no grande trono branco, não comparece nenhum salvo, porque o Senhor Jesus deixou muito claro que aquele que crê não entra em juízo mas passou da morte para a vida, em João 5, 24. Então, uma pessoa que, tá, que creu no Senhor Jesus está esperando chegar no grande trono branco para ser julgado dos seus pecados, está perdendo seu tempo, não entendeu exatamente o que é o Evangelho. O crente jamais será julgado. Porém, as obras do, do crente, essas serão julgadas. Então, nós somos deixados na terra para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 1, uh, um, novamente, capítulo 2, melhor. Capítulo 2: uh, Deus deixa agora o crente para boas obras, não dele, porque nós não temos boas obras, nós não temos capacidade disso. Deus prepara as boas obras e coloca nas nossas mãos. Se nós não fizermos, outro fará. Assim como aconteceu com Elias. Deus tinha preparado algumas tarefas para ele, ele não cumpriu todas. Ele não cumpriu todas. Elias uh, parece até que estava um pouco soberbo da sua posição. Deus o leva ao céu, o que é uma grande bênção. Ele foi arrebatado, Elias. Mas uma das tarefas que era, se me engano, uh, coroar um rei ou alguma coisa assim, que Deus tinha dado a Elias, é Eliseu quem vai fazer. Porque Elias não terminou. Então Deus nos dá, sim, tarefa para cumprirmos. E uma vez com essas tarefas, devia ser um prazer do cristão cumpri-las e tendo em vista que teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo, que é um julgamento não do crente, não do crente mas de tudo o que nós fizemos através do nosso corpo, esse corpo aqui que ainda temos, ou bem ou mal. Então entenda o, o tribunal de Cristo como se fosse uma, uma exposição de arte, ou onde o que é julgado não é exatamente o artista, mas aquela obra que ele expôs. Porque ele podia ser um, um grande artista em outras obras, mas naquela exposição ele expôs o quadro A. E na hora que os juízes olharam para o quadro A, falaram, nossa, nem parece daquele artista, ele caiu muito na sua qualidade. Então não vai ganhar o prêmio. Vamos dar o prêmio para o quadro B do artista fulano de tal. Então assim serão as obras do crente julgadas no Tribunal de Cristo. E se ele não as tiver, ou se o que ele fez não, não tem qualquer valor, pintou mal a vida inteira aqui, depois de convertido, elas serão queimadas pelo fogo, as obras. Elas serão queimadas. Não, ele ele vai, como a gente costuma dizer, ele, ele estará salvo, porém com uma mão na frente e outra atrás, sem, nem, sem nada de, de recompensa ou de galardão para apresentar. E ainda que a gente pudesse pensar, bom, então nós vamos chegar lá por causa das nossas recompensas, então eu tenho que, eu tenho que me esforçar, porque uh, vi visando o que eu vou ganhar, isso não seria egoísmo? Depende. Porque na realidade, quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos que os, os anciãos representando os redimidos, eles vão depositar as suas coroas aos pés do Senhor. E as coroas nos falam de recompensa. De recompensas. Nós, salvos, que tivermos recompensas pelas obras que fizermos aqui nessa terra, nessa vida, por meio desse corpo, ainda cheio de falhas e tudo, mas que eram obras que Deus preparou para que andássemos nelas, um dia chegaremos na presença de Cristo e colocaremos aos pés dEle as recompensas que nós uh, eventualmente tivermos recebido do Senhor. Então é maravilhosa essa obra que, que Cristo fez em nós, porque tudo redunda em glória para Ele no final. Esse é o objetivo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up.